0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 5 Temmuz günlerden pazar yine haftanın son gününe geldik umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir ve önümüzdeki haftada sizler için ve Türkiye için güzel olur dilekleriyle açalım bültenimizi bugün neye bakacağız ekonomiye değineceğiz siyasetçiler ekonomiyi tartıştı liderler tartıştı özellikle bu pandemi sürecinde neler yapıldı neler yapılmadı polemik oydu. Ardından kadın vekillerle ilgili Cumhurbaşkanı'nın kurduğu bir cümle vardı. Siyasetin gündemine düştü bugün. Onu konuştular. Sizlerle paylaşacağız. Yine barolar onu konuşacağız. Mecliste dördüncü gündü. Ve MÜSİAD'ın tepki çeken dün fotoğrafı paylaşılmıştı. Ardından silinmişti. İşte o fotoğrafla ilgili MÜSİAD bugün bir açıklama yaptı. Hani inanırsınız inanmazsınız paylaşacağız üzerinde konuşacağız elbette ve okullar açılacak biliyorsunuz 31 Ağustos tarihinde Milli Eğitim Bakanı duyurmuştu bu bilim kurulunun haberi var mı yok mu işte o soru işaretiydi. Şimdi bazı detaylar var gelişmeler var çok önemli onu da paylaşacağız ama önce şu verilere bakalım bilançoya bakalım koronavirüsle ilgili dün 4 Temmuz 2020'nin rakamları bunlar ne var Bugünkü, dünkü test sayısı 48.248. Vaka sayısı 1154 yine binin altına inemedik. Vefat sayısı 20 dünden bir fazla yanılmıyorsam önceki günden daha doğrusu bugünkü iyileşen sayısı 1214 ama şuna dikkat çekiyor sağlık bakanı bakın. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1093 çok büyük bir rakam gerçekten de entübe hasta sayısı o da 378 özellikle bu üç Şeyin düşmesi gerekiyor yoğun bakımdaki hasta sayısı entübe hasta sayısı ve vaka sayısının özellikle düşmesi gerekiyor. Ve tabi can kaybının da yani artık tek hanelere bir an önce düşmesini umut ediyoruz. Ama önlem almak gerekiyor. Şimdi dünden toparlayarak bir gelelim isterseniz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı valilere çağrıda bulunmuştu. Tepki çeken şeyler vardı salgın döneminde. Ne yapıyorduk? Askere uğurlamalar işte havaya atıyorduk ediyorduk. Sosyal mesafe sıfırdı. Dün valilere çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı dedi ki toplayın götürün. Bugün Sağlık Bakanlığından ve Sağlık Bakanından yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini paylaştı ve Sağlık Bakanı da düğün mevsimi açıldı biliyorsunuz. Düğüne gidecek olanlara seslendi. Meydanı gelin ve damada bırakın.
1: Bugün yokken bile olmaması gereken görüntüler bunlar. Düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyan yok. Hatta yerden ağzıyla para toplayan bile var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan meydana gelinle damada bırakın diyerek uyardı. Çünkü son tablo yine bir gün öncesine göre çok daha endişe verici. 24 saatte 1154 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yoğun bakım ve entübe sayıları da arttı.
2: Meydanı gelinle damada bırakın, maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler.
1: Kimse üzülmesin, salgın yavaşlasın diye Sağlık Bakanlığı çalışma rehberi yayımladı. İş yerlerinde kamuya açık alanlarda uyulması gereken tedbirler hatırlatıldı. Buna göre iş yerlerinde özellikle yemekhanelerde tek kullanımlık ürünler tercih edilecek, ortak alanlarda maske kullanılacak. Park ve sahil gibi açık alanlarda ise en az bir metre sosyal mesafe ile yürünmesi gerekiyor. Koşanlar hariç herkesin maske takması öneriliyor. Maske takmamışsınız. Uyarılara rağmen kalabalıklarsa meydanları doldurmaya devam ediyor. Hem de sosyal mesafe kuralına uymaksızın. İstanbul'da İstiklal Caddesinde atlı polisler maske ve mesafe denetimi yaparken toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk da farklı
3: değil.
4: Az geliyor, çok sayıda gelmiyor yolcu minibüsleri. Bunu daha çoğu lazım. Her gün işe gidip geliyorum, böyle bu yoğunlukla gidip geliyorum.
1: Esenyurt ve Fatih'te de minibüsler denetlendi. 12 kişilik minibüsten, 30'dan fazla yolcu çıktı.
5: Şoför bey kendileri mi bindiler acaba? Kendileri binmedi, ne değil, mecburiyetten abi. Şimdi yoldan yolcu var.
2: Alamıyorsun, anlıyorsun, git
5: diyorsun. bir O güzel sevişti günümüz lütfen sevgili vatandaşlarımız yüzüne dönüşmesin lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım, maskelerimiz takalım. Ayrıca bildiğiniz gibi. Maalesef e, halay çekemiyoruz.
1: Yine en tedirgin edici görüntüler düğünlerde ve açılışlarda kaydediliyor. Bursa'daki bir çanta mağazasının açılışına gelenler virüse kendilerince böyle meydan okudu.
0: Evet şu görüntülerin gerçekten bir an önce artık yaşanmaması gerekiyor son vermemiz gerekiyor sizler için sizin sağlığınız için bizim sağlığımız büyüklerinizin özellikle sağlığı için dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi yarın tabi salgın sürecinde neler yapacağız ne edeceğiz tartışılırken 31 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanı, Bakanlığı okullar açılacak dedi. İşte dün de sorduk biz o soruyu Milli Eğitim Bakanlığı acaba bilim kuruluna danıştı da mı böyle bir karar aldı? O belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yapmadı. Milli Eğitim Bakanı da bir açıklama yapmadı henüz. Ama bugün Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama oldu. Merak ediyoruz çünkü. Ben de bir veliyim. Açıkçası merak ediyorum ne olacaktı. İşte şunu söylediler. 4 metre karede bir öğrenci olacak dendi. 4 metre karede bir öğrenci olacak. Bunu nasıl sağlayacaklar bilmiyoruz. O da çok büyük bir soru işareti. Yani o kadar dersliğiniz var mı? O kadar öğretmeniniz var mı? Ne şekilde Ders işlenecek tüm gün işlenecek mi yoksa yarım gün yarım gün mü bölünecek peki yarım gün okula sabahçı öğlenci şeklinde eğitime devam eden okullara nasıl çözüm bulacaksınız bakın o kadar çok sorulması gereken soru var ki bunlardan biri bu sadece 4 metre karede bir öğrenci olacak yani bir sınıfta 13 14 tane en fazla öğrenci olması demek ama 60 tane öğrencinin olduğu sınıflar var ona nasıl çözüm bulacaksınız. Gerçekten çok sorular sorulması gereken bir başka konu ne peki? Bir başka konuda şu, öğrenciyi yani çocuğunuzu okula teslim ederken velilere bir taahhütname imzalatılacak.
4: Öğrenciler arasında 4 metrekareye bir öğrenci diyor. Şu anki öğrenci sayısı ve sınıfların metrekare hesabına baktığımızda bunun uygulanması mümkün değil.
6: Sınıflarda 4 metrekareye bir öğrenci ya da görevli düşecek. Öğretmenle öğrenciler arasında en az 1 metrelik mesafe çapraz oturma düzeniyle sağlanacak. Sağlık Bakanlığı okullarda zorunlu olacak düzenlemeleri açıkladı ama eğitim sendikaları uygulanamaz önlemler diyerek bayrak açtı.
4: Öğrencilerin bir kısmını buna uydurduk. Peki ders verecek olan öğretmenleri nasıl uyduracaksınız? Şu anki var olan 1 milyon öğretmenin iki katına çıkması anlamına geliyor.
6: Beş aylık aranın ardından maskeli ve mesafeli eğitim ve öğretimin ilk ders özel okullarda Ağustos'un 15'inde devlet okullarında 31 Ağustos'ta çalacak. Ana sınıfı ve birinci sınıfa başlayacak öğrenciler içinde okullara ilk adımlar nasıl atılacak? Akıllarda birçok soru işareti varken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı önlemler paketi akılları karıştırdı. En
4: çok dikkat çeken şey velilere imzalatmak istedikleri taahhütname. Veliler otomatik olarak Ürkecektir ve iki kere öksüren çocuğu için bile ha kesinlikle sıkıntı var diyecektir okula gitmesin.
6: Okulların açılmasıyla velilere iki nüshah halinde özel olarak hazırlanmış bilgilendirme formu ve taahhütname imzalatılacak. Ama eğitim sendikası eğitim işe göre madalyonun diğer yüzü çok farklı.
4: Yani çocuğunuzda bir hastalık çıktığında e, taahhütname imzalamış göndermeseydi, dikkat etseydi diyerek Herhangi bir okul idaresi, müdürü, müdür yardımcısı olası bir sorumluluğu üzerinden atmasının yol ve yöntemi. Peki çocuğunuz okulda kaptı. Milliyetin Bakanlığı bunu kabul ediyor mu? Edecek mi? Yani taahhütleme tek taraflı olmaz. Peki bu sorumluluğu kim alacak? Bununla ilgili hiçbir Yazı ya da önlem yok.
6: Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım yalnızca taahhütname zorunluluğuna değil. Okulların fiziki ve maddi imkanları önlemleri karşılamaya yetmez diyerek de itiraz etti. Çünkü ateşleri ölçülerek okullara alınacak öğrencilerin maske ve dezenfektan temininin de okulların sağlaması gerekiyor.
4: İlköğretim öğretim ve liselerdeki öğrenci sayımız 18 milyon. 1 milyon öğretmen 19 milyon. Hiç değiştirmesin. Günlük 20 milyon. Maske değişikliğinden bahsediyoruz. Bunun bile şu anda sağlanılabilirdiği söz konusu olamaz. Dezenfektan kullanımından bahsetmiş. E Birçok okulu bunu sağlamayın da söz konusu değil.
6: Sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli şekilde havalandırılacak. Teneffüsler, sınıflar sıraya konularak düzenlenecek. Veli ve öğretmen toplantıları mümkün oldukça video konferans yöntemiyle yapılacak. Yönetmelikte velilerin de okullara girmesi yasak.
4: Zaten bu maddeler... Uygulandığı anda gerçekten de okula öğrencilerin yarısı gelmeyecektir. Ancak o durumda 4 metrekareye bir öğrenci kuralını kısmen tutturabilirsiniz.
6: Bakanlığın okullar için açıkladığı önlemler listesi daha çok tartışılacağı benziyor.
0: 20 milyon maskeden bahsediliyor gerçekten. Yani buna yetişebilecek misiniz? Günde 20 milyon maske dağıtılacak. Bunu yapabilecek miyiz devlet olarak? Yani kusura bakmayın bu şeye bırakılamaz. Özel okulların inisiyatifine veya devlet okullarının kendi inisiyatifine bırakılamaz. Velilere bırakılamaz. İşte biliyorsunuz yani pandemi sürecinde aylarca maske bulamadı insanlar. Bir düşünün günde 20 milyon maske dağıtacaksınız. Yapabilecek misiniz gerçekten? O sınıfları ayarlayabilecek misiniz? Hadi özel okullar yaptı diyelim. Bazı özel okullar yaptı. Hepsi mümkün değil yapamaz. 4 metre kareden bahsediyoruz. Yapabilir mi? Mesela tuvaletlerin sayısı arttırıldı mı okullarda? Milli Eğitim Bakanlığı'na sormak gerekiyor. Veya teneffüs alanları çoğaldı mı? Genişletildi mi? Buna göre bir hazırlık yapıldı mı? Neler yapıldı? Yani Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakın ben de veliyim ben de çocuğumu göndereceğim okula. Önce beni ikna etmesi gerekiyor. Ben ikna olacağım ki o çocuğu okula göndereceğim. Başka türlü olmaz bir iş bu iş. Keşke Milli Eğitim Bakanı şu alınan önlemleri açıkladıktan sonra okulların açılma tarihini açıklasaydı da ya da şu tarih en erken bu tarihte açılabilir gibi ucu açık bir cümle kursaydı da biz bugün bunları konuşmasaydık ama anladığımız şu. Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir icazet almadan bilim kurulundan yoluna devam etmiş. Şimdi şöyle bir şey ne yapacağız? Sakarya Hendek'e gideceğiz. Sakarya Hendek'te biliyorsunuz hava ifşek pat, fabrikası patlamıştı. Canlarımız yandı orada. Ve üç kişi kayıptı. İşte bugün kayıp olan o üç kişiden ikisine daha ulaşıldı.
2: Sonlarca patlayıcı neredeyse yok olan bir fabrika. Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi. Patlamadan bu yana ulaşılamayan bir kişi ise hala aranıyor. 163 kişi o gün şey gitmiş. Bunlar içerisinde bütün taramaları yaptık. Dışarıdan gelen ziyaretçi
5: olarak gelen olabilir mi? O ihtimali her zaman değerlendiriyoruz.
2: Sakarya'daki havai fişek fabrikasında cuma günü yaşandı facia. Yangın söndürüldü, kurtarma çalışmaları başladı. Onlarca yaralı hastanelere kaldırıldı. İki gündür kayıp üç kişi aranıyordu. İki cansız bedene daha 48 saatin sonunda ulaşıldı. DNA örnekleriyle kimlik tespiti çalışmaları yapıldı. Ailelerine haber verildi. Civardaki binalarda da hasar tespit çalışmalarına başlandı. Onlardan biri de fabrikaya 500 metre mesafedeki bu çiftlik eviydi. İyi ki evde değilmişsiniz.
5: Evde olsa zaten hücüz ama gece olayı daha kötü olur.
2: Burası fabrikaya 500 metre mesafede hasarlı araçların depolandığı bir yer olarak kullanılıyordu. Patlamanın etkisiyle yan taraftaki duvar tamamen bu araçların üzerine devrildi. Hemen arkamda Bilgisayarlar var. Onlar da bu sağ taraftaki sehpanın üzerindeydi. Buraya kadar uçtular. Şanseseri patlama anında kimse yoktu evde. Hasar tespiti sırasında da zaten eve girilmemesi konusunda uyarıda bulundu ekipler. Fabrikaya aşağı
5: yukarı 5-600 metre mesafemiz ağır hasarlı olarak tespit yapıldı. Mümkün olduğu kadar içeriye girilmemesini söylediler ee, ve boşaltın içerisine.
2: İfade bu. Patlamanın şiddeti ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası kayıtlarıyla da bir kez daha gözler önüne serildi. Fabrikaya 3,5 kilometre mesafedeki bir köyde böyle kaydedildi o anlar. Patlamanın ardından soruşturma başlatılmış, 3 kişi de gözaltına alınmıştı. Fabrika müdürü ve iki usta başının sorgusu sürerken, Çalışma Bakanlığı da bölgede inceleme yapmak üzere, 2 iş müfettişi ve teftiş başkan yardımcısı görevlendirdi.
0: Evet şimdi bakın bir iddia da var. İddia şu ki iş güvenliği uzmanı, bu fabrikada çalışan iş güvenliği uzmanı 15 gün önce istifasını vermiş deniyor. Ve patlamanın olduğu günde, İşinin son günüymüş. Bu iddianın da bir araştırılması gerekiyor. Gerekirse o iş güvenliği uzmanının da ifadesine başvurulması gerekiyor. Tabi sorulması gereken soru şu. Acaba neden istifa etti? Acaba başka bir iş mi buldu? Daha iyi şartlarda bir iş mi buldu? Yoksa iş güvenliği uzmanı kendisi belli hatalar var, belli noksanlar var. Bunların giderilmesi gerekiyor dedi. Belki de yapılmadı, giderilmedi onlar. Ve ben de bu riskin altına girmem deyip de mi istifa etti? Bunların bir araştırılması gerekiyor. Dediğim gibi bu ciddi bir iddia bir bakmak gerekiyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da bakın şöyle bir şey söylemiş. Binalar arası demiş 50'şer metre olması gereken mesafe burada 22 metreydi. Binalar arasında en az bina çatısının yüksekliği kadar duvar örülmeliydi. Burada yok demiş ve biliyorsunuz Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün ne demişti? 3 ay önce burayı denetledik demişti. İşte CHP'li Engin Özkoç'un da böyle bir iddiası var. Onu da paylaşalım. Şimdi dünün en çok tartışılan en çok konuşulan karesi neydi derseniz MÜSİAD'ın karesiydi. Sakarya MÜSİAD şube başkanı Yaşar Coşkun aynı zamanda fabrikanın sahibi kendisine destek olmak için MÜSİAD üyeleri böyle bir masa kurmuşlardı. Yemek yemişlerdi bunu da sosyal medyadan paylaşmışlardı. Destek amaçlı deyip de paylaşmışlardı ama gelen tepkiler üzerine çektiler o fotoğrafı. Ve bugün 2 gün sonra, bakın iki gün sonra bir açıklama yaptılar. Müsyat tarafından yapılan açıklamada şu dendi. İşçi kardeşlerimiz için yardım planlıyorduk..
3: Taziye yemeği verilmeden, cenazeler, topraklarına
2: kavuşmadan ve o evlerde taziye yemekleri yenmeden... Fabrikanın sahibine moral yemeği neyin nesidir? Muhalefetin o sorusuna müsiyattan yanıt geldi. Sakarya'da 6 kişiye mezar olan fabrikadaki patlamanın hemen ardından çekilen bu fotoğraf tepki çekmişti. Müsiyat başkanı, şube başkanları ve üyelerinin bulunduğu yemeğin fotoğrafı fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un yanındayız notuyla paylaşıldı. Müsiyat ise önce yayınlayıp sonra sildikleri fotoğrafı da ne zaman çekildiğinde yalanlamadı. Bizler o elin patlama sonunda hemen o gün yöneticilerimiz ve yakın çevredeki illerden gelen diğer üyelerimizle bir araya gelmiş ve işçi kardeşlerimiz için yapacağımız tüm faaliyetlerin ve yardımların planlanmasını yaparken anlamadan gerçeği bilmeden ve insani etikle bağdaşmayan bir karalama ve iftira hareketinin hedefi olduk. MÜSİAD yetkililerinin Havai Fişek Fabrikası'nın patronuna bir moral yemeği vermeleri tam bir skandaldır. İşçiler için neler yapabileceğimizi konuşuyorduk denildi Müsyad'ın açıklamasında. Başta bölgede inceleme yapan disk ve muhalefetin tepkisi ise en çok fabrika sahibinin gözaltına bile alınmamasınaydı. Aynı zamanda Müsyad'ın Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun'a ilişkin... Müseydin'in açıklamasındaki tek satırsa yemekte olmadığı yönündeydi. Fabrika sahibinin kendisinin de orada olmadığı bir ortamda sanki akşam yemeğinde keyif yaparmışız gibi başlatılan bu iftira kampanyasını kınıyoruz. İş yeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler yaptı. İş cinayetiyle karşı karşıyayız. İş yerinin sahibi bir numaralı şüphelidir. Sadece CHP'den yükselmedi ses. DİSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın patlamadan sonra telefonla görüştüğü fabrika sahibinin soruşturulmasını istedi. Bu patlamadan hemen sonra Cumhurbaşkanı'nın fabrikanın sahibini, patronu arayıp da geçmiş olsun demesi manidar bir durumdur. Çünkü böylesi durumlarda öncelikle kamunun görevi olan gerekli soruşturmaların yapılmasıdır. Mart ayında burayla ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı bir madde içerdiği. Sebebiyle. Bakanlık diyor ki biz Mart'ın başında bu fabrikayı denetledik. Evet belki denetlemiş olabilirler, belki rapor tutmuş olabilirler ama peki bakanlığın denetim görevleri bu fabrikadan gittikten sonra ne olduğunu takip ettiler mi? Bu bir soru işareti. Soruşturma genişleyecek mi? Nasıl sonuçlanacak? Soru işaretleri henüz giderilmiş değil.
3: Devletin en tepesinden iş yeri sahibine açılan telefon soruşturmayı başlamadan Soruşturmaya istikamet verme yönündedir. Biz bunları Soma'da çok gördük.
0: Gördük aslında yani aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Tesadüf mü? Hayır tabii ki tesadüf değil bunlar. Biliyorsunuz Soma faciasında 301 madencimiz şehit olmuştu. Orada da çıkıp biz zamanında denetimler yapmıştık denmişti. Kontrolleri tamdı, denetimleri tamdı denmişti ama 301 madenci orada Soma'da şehit olmuştu. Peki burada denetimler yapıldıysa böyle bir facia acaba neden yaşandı ve hala bu fabrikanın sahibi neden suskundur? Onu da anlamak çok güç. Ve bakın işte yani şu fotoğraf inanırsınız inanmazsınız bir açıklama yapma gereği hissetmişler yapmışlar. Çünkü tepki çok fazla fotoğraf karesi yani... Her şey söylenebilir. Yani maske takmamışlar, iç içe oturmuşlar, işte salgın umursamamışlar. Yani neresinden tutsanız bir fiasko aslında. Yani işçi kardeşlerimiz için yardım planlıyorduk demişler. Madem planladınız, plan yaptınız, keşke şu fotoğrafı ne diye paylaşmıştınız fabrika sahibinin yanındayız notuyla sosyal medyada paylaşmak yerine keşke altına hayatını kaybeden işçilerimizin ailesini yalnız bırakmayacağız. Şu şu yardımı yapmayı planladık, görüştük, karar aldık ve baş sağlığı dileğinde bulunarak bu fotoğrafı paylaşsaydınız bakın biz bugün bunları konuşmazdık. Siz de bu açıklamayı yapmak zorunda kalmazdınız ama zaten iki gün sonra yapılan bir açıklama ister inanır ister inanmazsınız deyip bu notu da sizle paylaşalım. Şimdi barolar tartışmasına geçeceğiz biliyorsunuz çoklu baro tartışması hala devam ediyor. Akıbeti ne olacak belli değil meclis adalet komisyonu dört gündür çalışıyor. Baro başkanları meclisin kapısı önünde oturma eylemine devam ediyorlar. Hatta gece orada yatıyorlar. İçeri sokulmuyorlar. Niye? Koronavirüs var. Neymiş bu koronavirüs işte. Bir oraya sığamıyoruz. Her yere sığıyoruz. Okullara sığıyoruz, plajlara, havuzlara sığıyoruz. Ama meclisin o komisyonuna bir türlü sığmıyoruz. Bugün ne oldu peki orada? Bugün CHP'liler cübbe, iğne ve iplikle geldiler komisyona. Bu herhangi bir düğüme yoktur. Normalde. Bu saygı bir şeydir. Bu cübbeye düğme dikme girişim
4: hediye edildi.
7: Vekiller Adalet Komisyonu'nda baro düzenlemesini tartışırken 4 gündür dışarıda nöbette olan baro başkanları Adalet Komisyonu üyelerine cübbelerini gönderdi. İğne, iplik ve düğmeyle birlikte tarafsızlığı savunuyorsanız cübbelerin önüne düğme dikmeyin, çoklu baro teklifini geri çekin diyerek
3: Kendilerine yakıştırıyorlarsa hediye ettiğimiz kendi cübbelerine bir arayış açıp düğme diksinler ama asla Bizlerin şüphesine ilik açıp düğme dikmeye
8: kalkmasınlar. Bir bu şüphe için adalet istiyoruz. Evet, evet. Ayrışmak evet.
0: istemiyoruz, ayrılmak istemiyoruz.
8: İhtiyari bölünme var. İsterse bölmez. Bizim kanunumuzda zorunlu olan bir bölünme yok.
0: Sonraki değil ihtiyarı bölünme yoluyla da baroları ve sivil toplum örgütlerini bölmeye çalışsalar dahi baroların bölünmesine karşı duracak.
7: Gece 2'de bitmişti görüşmeler pazar mesaisi de 2'de başladı. Adalet Komisyonu'nda çoklu baro görüşmeleri 4. gününde de hararetli tartışmalara sahne
0: oldu. Mevcut barolarda demokratik ve kazanımcı bir anlayış yok. 2005 yılında bahsediyorum. Eşimin başörtüsü sebebiyle işte o dönemde. Vardı, onda.
7: Vekiller 28 teybisi maddelik teklifi var. görüşürken geceden sabaha Ankara'nın yakıcı sıcağında da baro başkanları meclis kapısında nöbeti bırakmadı.
5: 80 baronun 139 bin avukatın birden hayır dediği
3: bu teklifte daha fazla ısrar etmeyeceğiz. Geri çekiyoruz demelerini bekliyoruz. 80 baronun karşılığını külliyenler var. Çil
0: yani ya. insanlar konuşur kalmasın. Ne ağlırsın. Bitirsin. Rica ediyorum. Sen de, şey de tesbihini sallaya da dua
6: tapışıp
7: Baro başkanlarının çağrısına AK Parti Grup Başkan Vekili bu sözlerle yanıt verdi. Sonrasında baro başkanları üzerinde meslek aldığıyla birlikte komisyona cübbelerini gönderdi. CHP'li vekiller komisyonda cübbeleri, iğne ipikleri ve düğmeleri dağıttı, salon dalgalandı. Kabul etmiyorsanız reddedeceksiniz. Bu cübbe düğme dikme girişimi.
4: Yanlış akrıca geldi bunlar. Birazdan arkadaşlarımız
7: bunları
5: toplayıp İlgili yerlere göndereceklerdir diyorum.
7: AK Partili vekiller ve komisyon başkanı cübbeleri aldılar ama iade edeceğiz diyerek teklifin her maddesinde tansiyon yüksekti.
0: Siz bir darbeyi burada atlayamıyorsanız bir darbeci
5: zihniyetin yasasını parmak sayısıyla da geçiremezsiniz. Darbeci zihniyetini
3: kabul etmiyoruz. Etmeyin zaten. Anayasının hani bir olduğu kanaltı değil. İki sene sonra özür dileyeceksiniz Sayın Muş. Avukatların %55'i delegenin. %7'sini belirlesin. Kalan 45-93'ünü belirlesin. Böyle şeye pes denir. Başka bir şey söylenmez. Paçasından anayasaya aykırılık akan bir kanun teklifi görüşülüyor.
7: Muhalefet ve baro başkanları çoklu baro sistemine karşı iktidarsa 28 maddelik teklifin komisyonundaki görüşmelerini bu gece tamamlayıp önümüzdeki hafta içi genel kurula getirmeyi planlıyor.
0: Ya şu koronavirüs gerçekten her şeyin bahanesi olmaya başladı. İşte görüyorsunuz baro başkanları içeri alınmıyorlar. Komisyon salonuna alınmıyorlar. Neymiş o koronavirüs varmış ama milletvekillerini görüyoruz üst üste oturuyorlar. Aynısı aynı sırada yan yana oturuyorlar. E Hani demin okullardan bahsediyorduk her sırada bir tane çocuk oturacaktı. Dört metre kareye bir çocuk düşecekti bir öğretmen düşecekti. Nerede bu sosyal mesafe? Mecliste daha bunu sağlayamıyoruz ki biz. Sayın Sağlık Bakanı şuraya da bir el atın. Çünkü... Her şeyin bahanesi olmaya başladı. İyi ya da kötü. İşte barolarla anlaşamıyoruz. Onları komisyona almak istemiyoruz. Virüs var. E baro başkanları miting yapacak. Valilik hemen açıklama yapıyor. Bu 15 gün içinde virüs nedeniyle işte miting olmaz, eylem olmaz. E, HDP yürüyüş yapıyor. Geçeceği güzergahlarda hemen valilikler 15 gün süreyle buralarda yürüyüş ve miting yapılamaz diye açıklama yapıyor. Yani kusura bakmayın ama her şeyin bir bahanesi haline getirilmeye başladı bu virüs. Ne virüsmüş kardeşim diyesi geliyor insanın. Ha şu da olabilir evet mitingleri gidin plajlarda yapın. O da olabilir. Plajlar açık değil mi? Yani orada serbest herkes yan yana dip dibe rahat gezebiliyor. Maksat şehrin içinde asfaltta yapmayın kumda yapabilirsiniz. Heh, öyle de olabilir. Şimdi nereye gidelim? Heh. Evet bir başka tartışma konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan başlattı tartışmayı onun sözleri başlattı daha doğrusu. Şimdi ne diyeceksiniz bu sembolik tane bayan ve milletvekilleri kelimelerinin geçtiği bir cümle kurdu Sayın Cumhurbaşkanı ve tartışma öyle başladı.
3: Sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa. İki tanesini alalım.
9: Ne kadar gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, söylemleri farklı da olsa zihin çoğu zaman dile vurabiliyor. Bir cumhuriyet kadını
1: olarak kabul etmem mümkün değil.
7: Sembolik tane bayan. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili kadın milletvekillerini bir açılışta sahneye davet ederken kullandı bu tanımlamaları. Tepki gecikmedi.
3: İki tane geliyor. Tane i̇ki
7: kadın milletvekilinden
1: iki kişiden iki tane olarak bahsedilmesinde açıkçası
6: yadırgadım. AK Parti zihniyetinin en üst makamdan itirafıdır. Demokrasiyi araç olarak görenlerin kadınlara verdikleri değer elbette sembolik göstermeliktir. Ayrıca hatırlatayım insanlar tane ile ifade edilmez. Kartal lütfi Kırdar şehir
7: hastanelerinin açılış töreninde kurdele kesimi için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkan isimlerin önce hepsi erkekti. Cumhurbaşkanı bu görüntü sonrası mikrofonu aldı ve tartışma yaratan o çağrıyı yaptı.
3: Sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa iki tanesini alalım. 18 yıllık süreçte
7: kadının
1: cumhuriyet tarihinde en fazla değersizleştirildiği ve kadına şiddetin en yüksek rakamlara çıktığı
3: bir süreç olmuştur. Ravza Hanım nerede?
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın dün gösterdikleri incelikten dolayı bir kadın olarak müteşekkirim. Kadınların eksik olmasını istemedi. Sembolik de olsa iki
8: kadın gelsin diye aslında kadına verdiği, kadına gösterdikleri değeri ortaya koyuyorlar. Sadece erkeklerden müteşekkil bir grubun sahnede bulunmasından rahatsız olan Sayın Cumhurbaşkanımız, bu erkek egemen görüntüyü düzeltmek adına iki kadın vekili daha sahneye davet etmek istedi.
7: Tepkilere cevap Cumhurbaşkanı sahneye çağırdığı AK Partili kadın milletvekillerinden övgü dolu bu sözlerle geldi. CHP'li kadın vekiller de 15 gün önce AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in AK Parti ve kadınlar hakkındaki sözlerini hatırlattı. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu ya. AKP'den önce kadının adı yoktu diyenler AKP iktidarları döneminde
9: aslında... Kadın gerçekten sembolik olmaktan öte gidemedi. Çünkü 17 bakandan sadece ikisi kadın, 81 il valisinden yine sadece ikisi kadın. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişili erili olsaydı AK Parti
1: dişil
7: bir kelime olurdu. Bir kadın kelimesi olurdu. Kadın. Kadın tartışması iktidar muhalefet hattının sıcak gündemi.
0: Evet yani keşke sembolik olarak değil de eşit olarak bulundukları yerde dursa değil mi kadınlarımız ama AK Parti milletvekili Özlem Zengin söylemişti AK Parti'den önce kadın adı yoktu demişti şu anda da gerçekten adı var mı yok mu sembolik olarak var onu anladık sembolik olarak var. Ben söylemiyorum bakın Cumhurbaşkanı söylüyor Özlem Hanım. Ve ayrıca şimdi sembolik dedik ya şunu da paylaşayım sizinle. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 cinsiyet eşitliği raporuna göre Türkiye 153 ülkeden 130. sırada. Kadının ekonomiye katılmasında 153 ülkeden 136. sırada. Diskin araştırması var. 2014-2019 yılları arasında işsiz kadın sayısı ne kadar artmış biliyor musunuz? 5 yılda %52 artmış. Ve sadece 2019 yılında bakın geçtiğimiz yıl eviyle ilgilenebilmek için yani çoluğuyla çocuğuyla vesaire ilgilenebilmek için işten ayrılan kadınların kadınlarımızın sayısı kaç biliyor musunuz? 500 bin işte buyurun sembolik böyle oluyor demek ki çok iç açıcı rakamlar değil ama paylaşmak gereği duydum ben de sizlerde. Şimdi bugün acının yıl dönümü 27. yıl dönümü. Başbağlar Katliamı Erzincan'ın Başbağlar Köyü'nde 5 Temmuz 1993 tarihinde terör örgütü PKK sivilleri katletmişti. 33 kişiyi şehit etmişti. 33 cana kıymıştı. Bugün 27. yıl dönümünde acılar hala taze. Şehitlerimiz anıldılar. Biz de onları almak istedik. Bir kez daha rahmet diliyoruz kendilerine. Acılı ailelerine de baş sağlığı tekrar tekrar diliyoruz. Sabırlar diliyoruz. Şimdi Sağlık Bakanı bugünün rakamlarını açıkladı, salgın rakamlarını açıkladı. 5 Temmuz'un rakamları nedir? Bugünkü test sayısı 46.414, vaka sayısı 1.148, hayatını kaybedenlerin sayısı 19, dün 20 idi. Bir azalma var yani iyi mi derseniz yani bir kişi bir kişi tabii de. Yani dün hayatın kaybeden 20'ydi. Bunları tek haneye düşürmemiz gerekiyor işte. Ve iyileşenlerin sayısı 1188. Yeterli mi? Pek fazla değil. Şunu da söyleyelim hemen. Vefat edenlerin toplam sayısı 5225. Toplam yoğun bakımda olanların sayısı bakın 1000'in altına düşmüyor. 1127. Toplam entübe hasta sayısı 300'ün altına düşmüyor bu da. Bir türlü 392. Dünün... Dünün rakamları bu dün yoğun bakım kaç kişi bir daha söyler misiniz 1093 bugün yoğun bakım sayısı bakın artmış 1093'ten 1127'ye çıkmış gerçekten çok fazla entübe 378 dün yine entübe hasta sayısı artmış yani solunum cihazına bağlı olan hastalarımızın sayısı artmış maalesef 392'ye yükselmiş 378'den yani rakamlar alarm veriyor aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın uyarlarına kulak vermemiz gerekiyor. Tedbirli davranmamız gerekiyor. Şu okulların meselesinde Milli Eğitim Bakanı'nın bize güzel bir şekilde açıklaması gerekiyor. Rakamlar ortada sayın Bakan. Şimdi ekonomiye bir bakalım. Siyasette bugün ekonomiyle tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanı rakamlar verdi. Bayağı bir rakam verdi. Vatandaşa işte 24 milyar lira kaynak aktarıldı dedi. Bu salgın sürecinde Pandemi sürecinde ve ardından şöyle bir cümle kurdu sıçrama sürecine geçtik dedi. Kendisine kim cevap verdi? Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu cevap verdi. O da dedi ki 1 milyon 700 bin iş yeri bu pandemi süreci içinde kapandı.
3: Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu Yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı.
5: Rahmetli Özal esnaf için derdi ki orta direk. Şimdi orta direk diye direk kalmadı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik durum için toparlanma bitti büyük sıçrama sürecindeyiz dedi. Çizdiği tabloya CHP lideri Kılıçdaroğlu orta direk kalmadı diyerek itiraz etti. Sayıların düellosu başladı.
5: Yaklaşık 1 milyon 700 bine yakın iş yeri kapandı. Lokantaydı, manavdı, kahvehaneydi.
3: Bu yılın ilk yarısında sanayi siciline 7 bine yakın yeni işletme kaydoldu. Sadece Haziran ayında 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu.
7: İki lider de aynı konularda konuştu. Ama ortaya konulan sayılar arasında fark büyüktü. Cumhurbaşkanı'nın ekonomide salgın öncesi olduğu gibi sonrası için de iyi gidişata vurgu yapan sözlerine CHP lideri tablo kötü, oklar aşağı yönde dedi. Her cümlede karşı karşıya geldi iki isim.
3: Sanayicimizden Esnaf ve sanatkarımıza toplumun her kesiminin yanında oldu.
5: Esnaf geçen şunu söylüyor: Ya 40 yıldır bu devlete vergi veriyorum, 40 gün bana bakamadı diyor. E, evet, 40 gün bakamadı.
3: Doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.
5: Devletin 3 ayda ödediği faiz 38 milyar lira. Bunun yarısıyla bütün bu işlerin tamamını yapmak mümkün. Bir avuç faizciye ödüyorsun 38 milyar lirayı, ama bir milyon 803 bin esnafın sorununu çözmüyorsun.
7: CHP lideri faiz için ödenen milyar dolarları gündeme getirdi. Erdoğan'dan cevapsa Tokat'tan Sirt'e kadar uzanan yeni hizmete alınan hidroelektrik santrallerin toplu açılış töreninde geldi.
3: Evet, çevrecilik ve benzeri kisveler altında yaygaraları dikkate almadık, almayacağız. Çünkü yerli ve yenilenebilir enerjideki her bir puanlık artış cari açığımızın kapanmasına 100 milyon dolarlık katkı sağlıyor.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı toparlanmadan sıçrama sürecine geçtik diyor. Demek ki ekonomimiz iyi. Peki size soralım ekonominiz gerçekten iyi mi? Ya da devletin durumu nasıl? Yani yardım yapılıyor, o yapılıyor, bu yapılıyor falan deniyor da siz o yardımları hissediyor musunuz? Ya da devletin kasasında ne kadar para var bunu biliyor muyuz? Bakınız şöyle bir şey söyleyelim size. Mecliste geçen hafta bir kanun teklifi kabul edildi. Nedir o diyeceksiniz? Özel tertip devlet iç borçlanma limiti. Açacağım merak etmeyin. Yüzde yüzde 5'e yükseltildi. Ne demek bu peki? Hazine piyasadan 21 milyar 640 milyon lira daha fazla borç alabilecek. Bakın kasada o kadar para yok ki. 99 yılında bu limit yüzde 98'e kadar, 98'e kadar %1'di. 99'da %3 oldu. Şimdi yetmedi. Çünkü para yok. 21 milyar daha borçlanabilmek için bu limit %5'e yükseltildi. Hazinenin kasasında para yok anlıyoruz bunu buradan. Ve bakın ihtiyaç ak- akçesi geçen yıl 40 milyar lira hazineye devredilmişti. Yine Merkez Bankası'nın 30 milyara yakın karı hazineye aktarılmıştı. Ama hazıra daha dayanmıyor. Ya da vergileri artırıyor. Hükümet. Diğer devletlere bakıyorsunuz şu pandemi sürecinde ne yapıyorlar alım gücü artsın diye vergileri düşürüyorlar. Vergi oranlarını düşürüyorlar ama işte biz daha geçen günlerde geçtiğimiz günlerde 400'den fazla gümrük ürününe ek vergi koyduk. Ve şu anda bazı ürünlerde ÖTV, KDV oranlarını yükseltmeye başladık. Ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Şimdi sizin durumunuz nasıl dedim ya buradan bakıldığında pek... İç açıcı görünmüyor. Neden diyeceksiniz işte evlenmeye başladı insanlar düğün sezonu açıldı alışveriş yapıyorlar. Ama hesaplı olsun diye hesaplı olsun diye artık ilk el değil gidip sıfır eşya almıyorlar alamıyorlar. İkinci ele sarılıyorlar. İki kullanım süresi olmuş. ...getirip bize satıyorlar yani
5: senetle alıyorlar. para çevirerek için satıyorlar.
8: İhtiyaç var param yok. İhtiyaç var paramız yok evet. Peki fiyatlar
5: Fiyatlar ikinci eller uygun ama sıfırlar Almış başını gidiyor
8: Düğün sezonu açıldı maskeli mesafeli Düğün hazırlıkları da ız kazandı Yeni ev kurmanın bedeli ise Salgınla beraber daha da arttı Yüzde yirmi civarında zamlanan sıfır Beyaz eşyalar ilgiyi ikinci ellere Kaydırdı
5: Sıfırdan çok ikinci el ama ikinci elinde Daha eski modellerini almaya çalışıyorlar İnsanlar artık dediğim gibi günü kurtarmanın Peşinde yani önce alınmış sıfır olaraktan Şu an bir like servis garantisi devam ediyor hala Fiyat normal sıfır olarak olaraktan 3300 lira civarında. Bizdeki fiyatı da 1800 TL.
8: Peki, e, garantisi devam ederken niye satma ihtiyacı duyuyorlar buyurun?
0: Ya maddi durumlarından.
8: Birçok ikinci el beyaz eşya ürünleri aslında sıfırına yakın diyebiliriz. Çünkü çoğu ihtiyaçtan satılıyor. Kimi işsiz kalıp buzdolabından, çamaşır makinesinden vazgeçti. Kimi de Parayı nakite çevirebilmek için krediyle buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi alıp satmak zorunda kaldı. Yenilemek ya da bir üst modelini almak için değil, sadece geçinebilmek için bile evindeki eşyasını satmak zorunda kalanlar da spotçuların kapısını çalıyor.
5: Eskiden mesela adam yenilemek için satıyordu. Şu anda öyle bir olay yok. Daha gidiyorum eve bir aylık, iki aylık ürünler satılıyor yani. Evindeki eşya ihtiyacından dolayı satan çok insan var. Biz ee, onu 1000 liraya aldık. Peki ne kadara satacaksınız? Maksimum 1200 lira. Özellikle
8: son dönemde ikinci el beyaz eşya ürünlerine talepler arttı. Bu ikinci el buzdolabının fiyatı 3500 lira ama sıfırını almak isterseniz buzdolabının fiyatı 7000 liraya kadar çıkıyor. Ne kadar zamandır kullanıyordunuz beyaz eşyalarınız?
5: 10 sene oldu, 10-12 sene oldu. Evet artık değiştirmek zorunda kaldık. Biz de mecburen ikinci eli tercih ettik.
8: Mehmet Can Çelik de asgari ücretle çalışan bir tekstil işçisi. iki çocuk babası. O da ikinci el için sporcuların kapısını çaldı. Bunu aldık, bulaşık makinesi aldık, 2 bin lira ödedik. Peki sıfır alsaydınız Sıfır alsaydık 7 bin lira. Kamu bankalara yerli üretim yapan firmalardan alışveriş yapana düşük faizli beyaz eşya kredisi veriyor. Ancak %0.55 faiz oranı bile çoğu tüketicinin sıfır ürün almasına yetmiyor. Sıfır almak istemez miydiniz? Almak
0: istedik ama imkanlar yok. Şimdi sıçrama sürecine geçtik deniyor ya belki de öyledir. Hani biz ne kadar hissediyorsa bilemiyoruz. Belki önümüzdeki günlerde hissedeceğiz. O da olabilir ama şöyle bir şey söyleyeyim bu pandemi süreciyle ilgili. IMF 20 büyük ekonominin pandemi sürecinde yaptığı mali destekleri söylemiş. Mali desteklere göre bir sıralama yapmış. Türkiye G20 ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyor. Peki ne baz alındı derseniz vazgeçilen alacaklar, vergi indirimi, Doğrudan gelir destekleri, hibe olarak yurttaşa verilen paralar baz alınarak bir sıralama yapılıyor. G20 ülkeleri arasında Türkiye sonuncu sırada yer alıyor. Ve bizim Türkiye'nin milli gelire oranı %0,2'de kalmış. Vatandaşa verilen maddi desteğin milli gelirimize oranı %0,2. Yani epey bir küçük oran, çok çok küçük bir oran Şimdi emeklinin durumu nasıl derseniz ona bakacağız. Önümüz bayram biliyorsunuz bayram ikramiyesi alacaklar. Ancak ikramiyeler yerinde sayıyor kurban fiyatları enflasyon artıyor. Yani anlayacağınız emekliler ikramiye parasıyla bir kurban dahi alamıyorlar. Bu bayram ikrami hiç dese yüzde elli zam yapsın hani bir buçuk yapsın hani bir şey almıyor ki hiç bin lirayla. Kurbanlık alabiliyor musun?
5: Yok canım nerede alıyorsun şimdi? Kurbanlık alabilirsin biz bin lirayla.
3: Emekli alamazsın bin lirayla ne alacak? Bin lira dediğiniz zaten on, on, on iki kilo et. Emekliliğine gücü yetmiyor ki. Yani dar geldiğiniz zaten kesemiyor ki.
9: Emekliye bayram ikramiyesi verilen ilk yıl bin lira bir kurbanlık parasıydı. Üçüncü kurban bayramı geldi. Kurbanlık fiyatları yükseldi. Emeklinin bayram ikramiyesi ise yerinde saydı. Artık küçük baş kurbanlığa bile yetmiyor o para.
3: Bir koyun geliyor 50 kilo gelse bugün 25'ten 1250 lira yapıyor. Hmm. Ev, emeklinde zaten bin lira gelir var. Bir lirayla 40 kilo falan. Canlı. Canlı, Canlı 40 kilo.
9: 40 kiloya... Var mı elinizde? Var. Hangisi? Mesela şu boylar. Şu? Kemiklerini saydım.
3: Aynen öyle. 40 kilo onlar. Bunlar da 1800-2200 arası değişiyor. 2018'de 1000 lira aldı koç şu anda. 2019'da 1500 şu anda da 2000 lira. Yani iki senede %100.
9: 1000 liralık ilk bayram ikramiyesi 2018 yılında verildi emekliye. Oyo Diyanet'in açıkladığı vekalet yoluyla kurbanlık bedeli 850 liraydı. 150 lirası da bayram alışverişine kalıyordu emeklinin. Bu yıl 975 lira. Elde kalan sadece 25 lira. Fiyatlarını açıklamaya başlayan marketlerde ise küçükbaş için kesin fiyatı ortalama 1300 lira yani ikramiyenin çok üstünde. Emeklinin bayram ikramiyesi 3 yıldır hiç değişmedi, aynı kaldı 1000 lira. Kurbanlık fiyatları ise her yıl biraz daha yükseldi. Emekli kurbanlık alacağım dese en ucuzu 1200 lira. Daha iyisini almak istediğinde ise fiyat 2000 liradan başlıyor. Kurbanlık alıyor musunuz?
5: Hayır, almıyorum.
9: Var mı bir sebebi?
5: Ee, var tabii. Emeklilik maaşımız yetmiyor. Ancak e, kira, gaz, elektrik, su, faturaları kurbanlık alacak gücümüz yok.
9: Artan enflasyon, yükselen kurbanlık fiyatları, emekliler bayram ikramiyelerinin en azından bir küçük baş kurbanlığa yetmesini istiyor.
5: Güle dinle. Bu
0: parayla bir şey olmayacağını biliyoruz. İki yıldır emeklerin bayram ikramiyesinde artış olmuyor ama maaşlarına yüzde beş beş Zam yapılıyor. E maaşlara zam yapılıyorken acaba neden ikramiyelere zam yapılmıyor diye sormak gerekmiyor mu? Şimdi o şekilde olsa bakın 4 tane zam dönemi geçirdi emekliler. Eğer maaşlarla beraber ikramiyeye de zam yapılsaydı eğer yaklaşık 200 lira artmış olacaktı. Belki 250 lira artmış olacaktı üst üste koyduğunuz zaman. Yani 1200-1250 lira civarında bir emekli ikramiyesi alıyor olacaktı emekliler. Şimdi... Turizm diyeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye birçok ülkeye göre çok daha güvenli salgın sürecinde. Ve artık turizmciler turist bekliyorlar. Bence yabancı konuklar için Türkiye çok güvenilir bir ülkedir. Çünkü
5: sağlık açısından Türkiye'nin bu e, krizde başarı gösterdiğini gördük hepimiz. Başka ülkelere şartları iyi, değil, iyi olmadığı halde ces yaparsanız, Ve şartları iyi olan Türkiye'yi de görmezden gelirseniz bu zaman o zaman sizin kendi vatandaşınız da kendi basınınız da doğal olarak isyan eder.
8: Turistik seyahatler için Türkiye'ye erken cevabı veren Avrupa'ya böyle seslendi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ukrayna ise Kiev'den 183 kişilik ilk turist kafilesini gönderdi. Muğla Dalaman'da turistler alkışlarla lokumla karşılandı. Biraz Haziran itibariyle normalleşme süreci kapsamında iç turizm hareketlenmeye başladı. 4 Haziran'da da ilk yabancı turist kapilesi Türkiye'ye tatile geldi. Artık her hafta Ukrayna Kiev'den turizmi canlandırmak adına 5 uçak gelecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yabancı turisti ağırlamak için Dışişleri Bakanı ile beraber çalışmalarını hızlandırdı. Yüz ülkenin büyükelçilerine davet mektubu gönderen bakanlar Antalya'da sağlıklı turizm güvenli kent etkinliğindeydi.
5: Özellikle Türkiye'nin turizm kıyı kentleri
7: yani turizm şehirlerin olduğu yerlerde rakamlar Avrupa ile kıyaslandığında hemen hemen en düşükler içinde
8: Bakan Ersoy, Türkiye Güvenli Rota dedi, sahil kentlerinde koronavirüs vakalarının az olduğunu söyledi. Turizmci Turgut Torunoğulları'na göre de salgının yarattığı ekonomik kayıp nedeniyle Avrupa Birliği turizmde para akışının üye ülkeler arasında kalmasını istiyor. Bugün Avrupa birçok ismi bile, ismini
3: bile hatırlamayacağımız ülkelere turist gidebilir, misafir gidebilir diyor ama Türkiye gidemez diyor.
5: O ülkelerde rakamlar iyi olmadığı halde bir jazz yapıldığını görüyoruz. Oysa bu jazz yanlış bir jazz'dir.
0: Reklam zamanı. Fox Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Türk sineması Cafer'in çilesi var. Yarın akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle birlikte olacak. Güzel bir hafta geçirirsiniz umarım. Ve yeniden buluşunca dek umuyorum ki yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.